0: Yang menurut saya ini uh, tepat sekali kita uh, berdiskusi pada uh, siang hari ini di bulan Ramadan yang memanfaatkan momentum uh, Roma- Ramadan untuk me- mengkaji kembali apa-apa yang selama kita yakini sebagai suatu hal yang benar. Apakah benar seperti itu? Oh, ya. Uh, pertama, saya ingin melihat uh, judul dari uh, perbincangan kita siang ini: Perempuan dalam hegemoni ideologi dan budaya. Sebetulnya kalau saya melihat judul ini provokatif banget ya. sebetulnya bukan hanya perempuan loh yang, yang apa itu dalam hegemoni ideologi dan budaya. Kalau judul ini mengatakan perempuan itu korban hegemoni ideologi dan budaya. Sebetulnya kalau kita mengamati situasi sosial kita, bukan hanya perempuan yang korban, laki-laki juga korban. Ya laki-laki juga korban dari hegemoni ideologi dan budaya. Nah, akan jelaskan nanti apa itu hegemoni apa itu ideologi dan apa itu budaya. Jadi, uh, saya tolong uh, sabar sedikit ya supaya uh, penjelasan ini mungkin agak panjang karena saya mesti menjelaskan uh, dari uh, akarnya ya. Kata ideologi itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang filosof, uh, filsuf Perancis ya, uh, de Tracey pada tahun 1796. Jadi, baru pada abad ke-18 ya muncul kata ideologi itu. Jadi, dalam bahasa Perancis, ideologi itu terdiri dari dua kata, ideo, artinya ide, cita-cita, melihat, memandang, dan kata logi, artinya logi atau rasio. Karena itu ideologi itu bermakna seperangkat ide yang membentuk keyakinan seseorang, atau paham seseorang. Atau kalau secara kolektif, keyakinan suatu masyarakat atau paham masyarakat di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Jadi adalah seperangkat ide, seperangkat eh, apa namanya, eh, pikiran yang membentuk keyakinan. Bahwa inilah yang benar, ini yang tidak benar. Jadi itu ada di dalam pikiran eh, seseorang atau pikiran masyarakat. Nah, eh, karena ini abad ke-18 beberapa uh, definisi telah dikemukakan oleh para filsuf uh, besar di diantara, antaranya oleh Descartes ideologi itu adalah inti dari semua pemikiran manusia. Jadi orang nggak bisa lepas ya kalau orang punya pandangan sesuatu kita lihat ideologinya itu apa meskipun dia dia tidak menyadari bahwa dia menganut ideologi tertentu tetapi kita lihat saja uh, apa namanya bentuk-bentuk pemikirannya seperti apa pandangannya tentang banyak hal itu seperti apa. eh Karl Marx itu mengatakan ideologi itu merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Itu kata Karl Marx karena itu dia menawarkan ideologi Marxisme itu yang kemudian menjadi komunisme itu dianggap sebagai sebuah cara, cara pandang untuk membangun kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Thomas, abad ke-18 juga, menjelaskan bahwa ideologi adalah suatu cara ya, untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Jadi ini uh, lebih kepada ideologi politik. Saya melihat bahwa dari berbagai definisi yang ada, mungkin saya dapat simpulkan, ideologi itu adalah kumpulan ide-ide dasar, kumpulan gagasan, kumpulan keyakinan dan kepercayaan yang sifatnya sistematis, sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan suatu bangsa atau suatu negara mungkin itu bisa diartikan dengan visi yang komprehensif ini nanti akan saya jelaskan juga sebenarnya kalau dalam Islam visi kita sebagai manusia itu apa sehingga kita bisa mengerti tentang keberadaan kita sebagai manusia di atas bumi ini jadi menyangkut cara pandang ya terhadap semua hal ya nah ideologi itu sangat erat hubungannya dengan bidang kehidupan manusia, diantaranya berkaitan dengan politik, di dalamnya itu ada masalah hukum, pertahanan, keamanan. Jadi kita lihat ideologi politik sebuah negara itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, tergantung pada cara pandang seperti apa ketika dia mendirikan negara. Ya, seperti apa cara pandang yang dibangun ketika para dipandungi uh, fathers and mothers dalam negara itu mewujudkan sebuah negara. bergantung uh, Kemudian juga ratuh hubungannya dengan uh, masalah-masalah sosial. Ya, dalam kehidupan sosial seperti apa ideologi yang dianut dalam kehidupan bersama, dalam kebudayaan. Nah, jangan lupa juga di dalam agama. Jadi dalam agama juga ideologi seperti apa yang dikembangkan. Karena itu akan kita melihat, oh ideologi wahabi itu kayak gini ya. ideologi salafi itu seperti ini. Nah, Ideologi apa, keagaman seperti apa yang akan kita kembangkan misalnya di Indonesia ini, kira-kira seperti itu. Tujuan utama dibalik ideologi itu adalah menawarkan perubahan melalui pemikiran atau melalui proses pemikiran yang normatif. Nah, ideologi, karena itu adalah sebuah sistem pemikiran yang abstrak, yang abstrak. yang diterapkan pada masalah publik sehingga itu menjadi sebuah konsep yang yang apa namanya yang merupakan pandangan yang mengatur ya kehidupan masyarakat. Karena itu kita melihat dalam masyarakat kita ada ideologi anarkisme, kapitalisme ya, ideologi konservatif, ideologi neoliberalisme dan seterusnya ya ada demokra- ideologi demokrasi dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa yang lebih kita kali, kali ini itu adalah kita ingin melihat seperti apa sih ideologi patriarki yang menghegemoni kehidupan sosial kita dalam masyarakat. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin mengatakan dulu uh, dalam kesempatan ini apa sih yang dimaksud dengan kata-kata hegemoni Meng- mengatakan, wah ini bagaimana nih hegemoni, bagaimana kita melakukan counter hegemoni ya apa yang dimaksud dengan hegemoni hegemoni adalah Halo, hegemoni itu adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Jadi dia merupakan apa namanya hasil konsensus di masyarakat. Jadi kelompok-kelompok yang terhegemoni itu menyepakati nilai-nilai ideologis sesuatu. Jadi misalnya kelompok masyarakat nih dalam masyarakat Muslim katakanlah. Mereka sepakat ya bahwa uh, ada nilai-nilai yang disepakati. Nah, kalau uh, di, dipelajari dalam uh, apa namanya dalam teorinya, siapa sih yang pertama kali me, apa, menawarkan uh, teori hegemoni? Kalau kita melihat uh, di dalam di dalam uh, masyarakat kita, hegemoni itu atau di dalam sejarah filsafat, hegemoni itu merupakan gagasan Antonio Gramsci itu abad abad ke-19 ya atau sudah pada abad ke-19 akhir. Nah, teori hegemoni ini menganalisis berbagai relasi kekuasaan dan penindasan di masyarakat. Melalui perspektif hegemoni akan terlihat bahwa penulisan, kajian suatu masyarakat, media mas, media massa itu merupakan alat kontrol kesadaran yang dapat digunakan oleh kelompok penguasa. Jadi perhatikan ya. Jadi Bagaimana hegemoni itu ber, berjalan? Nah, titik awal dari konsep Gramsci tentang hegemoni itu bahwa suatu kelas dan anggota-anggota itu menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan dua cara. Jadi hegemoni itu berjalan dengan dua bentuk. ya. Jadi ada dengan menggunakan kekerasan. Dan yang kedua, tidak selamanya pakai kekerasan, dia menggunakan cara-cara yang persuasional. Salah, ya, jadi hegemoni itu kadang kala bersifat sangat halus sekali ya sampai-sampai kita tuh nggak merasa bahwa kita tuh sudah terhegemoni karena cara-cara yang dilakukan itu bukan dengan menggunakan kekerasan kita nggak dipaksa kok untuk menerima sebuah pandangan atau sebuah ideologi nggak dipaksa tapi itu diajarkan secara apa secara persuasif dari sejak kecil bahwa ini loh yang baik ya kalau menjadi anak perempuan yang baik itu adalah itu lembut ya Jadi anak perempuan itu kamu nggak boleh banyak protes ya. Jadi anak perempuan itu kamu tidak boleh banyak kritik. Jadi anak perempuan kamu nggak boleh banyak bicara ya. Kamu jangan tomboy. Jadi seolah-olah itu benar gitu ya. Jadi kita menganggap nggak ada yang salah. Kita juga diajarkannya nggak dipaksa kok ya. Tapi dengan cara-cara persuasif yang halus sekali. Nah, tetapi di sana mencengkram ya, apa, memasung pita dengan sebuah pandangan bahwa ini loh yang benar ya dan ini yang tidak benar. Jadi bagaimana konsep tentang perempuan yang baik ya, perempuan yang ideal itu dibangun mulai dari kita sejak bahkan sejak kita di dalam kandungannya para orang tua kita menyanyikan lagu-lagu nina bobo atau lagu-lagu kalau Anda mempelajari berbagai lagu-lagu bugis untuk meninabobokkan bayi atau ketika seorang perempuan hamil ya, seorang ibu hamil Lagu-lagunya itu bisa ada apa namanya analisis deh kalau mungkin ada yang tertarik di dalam dunia sastra, apa sih pesan-pesan moral yang terkandung di dalam lagu-lagu tersebut ya, sehingga itu juga membangun ya pikiran yang menggabungi ya, perilaku masyarakat. Nah, cara kekerasan yang bersifat represif yang mendominasi itu dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah dan itulah yang disebut dengan tindakan dominasi dan ini akan terlihat nanti bagaimana dominasi kelompok patriarki terhadap masyarakat yang menganut ideologi patriarki sedangkan cara-cara persuasi itu dilakukan dengan cara-cara yang halus seperti yang saya ceritakan tadi guna melanggengkan dominasi jadi itu terlihat ya nah Bagaimana dominasi ini juga dilakukan oleh di tingkat negara ya oleh aparatur negara kita seperti polisi, tentara dan hakim ya perhatikan saja saya tidak tahu kalau sekarang sudah banyak polisi sudah banyak hakim yang punya perspektif uh, apa namanya perspektif keadilan gender yang yang sudah kalau dulu kalau ada perempuan misalnya datang ke kantor polisi me, me, apa menceritakan atau melaporkan bahwa dia dipukuli oleh suami, Tahu nggak apa respon polisi? Wah ibu ini bukan istri yang baik, mestinya ibu jangan datang ke sini melaporkan itu namanya uh, menceritakan aib keluarga. Kalau ibu orang baik-baik, pasti ibu nggak datang ke sini. Jadi sebaiknya ibu nggak usahlah melapor-laporkan begini. Maka jadi orang melaporkan tuh bukannya ditanggapi ya dengan penuh uh, apa namanya dengan penuh empati, tapi malah kita dianggap salah karena dengan melapor itu kita dianggap uh, mencederai atau membuka aib keluarga, kita dianggap sebagai orang yang tidak mampu menutupi aib keluarga. Astaga, ini kan sebuah apa ya, jadi kalau sudah seperti ini perspektifnya susah juga ya, kita nggak bisa membangun kesadaran baru yang egaliter, yang mengedepankan prinsip-prinsip uh, kemanusiaan, yang menghargai martabat semua manusia. Nah, karena itu saya ingin uh, lebih lanjut lagi. menurut Gramsci ya ada tiga faktor ya yang menyebabkan timbulnya hegemoni. Yang pertama kata dia itu ada faktor ideologi dan ada faktor politik yang sengaja ya diciptakan penguasa di dalam mempengaruhi di dalam mengarahkan di dalam membentuk pola pikir masyarakat. Nah seperti yang saya lihat ya dalam banyak kajian eh, pada rezim orde baru misalnya bagaimana misalnya ya keluarga berencana itu diciptakan sedemikian rupa, tetapi di sana dikatakan bahwa yang uh, pantas ya berkaitan uh, mem- dengan kontrasepsi itu perempuan waktu itu dipaksa bahkan ya untuk uh, mengikuti program keluarga berencana segala macam cara yang dilakukan dengan suntikan, dengan pemasangan spiral, ya dengan minum pil, pil KB. ya dengan macam-macam caranya. Dan tahu enggak semua cara yang digunakan ini itu berisiko buat perempuan. Kenapa? Karena ya ini karena kebijakan Orde Baru ini tidak mempertimbangkan apa yang disebut sekarang ini dengan kesehatan hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Karena apa kalau kita mempelajari organ-organ reproduksi perempuan, itu akan terlihat bahwa organ-organ reproduksi perempuan itu sifatnya itu berada di dalam dan itu rumit ya dan semua bentuk kontrasepsi yang digunakan perempuan itu pasti mengandung resiko ya karena posisinya yang ada di dalam dan sifatnya rumit berkaitan dengan bagian-bagian vital tubuh yang lainnya berkaitan dengan kerja jantung berkaitan dengan kerja paru-paru berkaitan dengan kerja ginjal jadi pasti nggak aman nah sebaliknya kalau kita memperhatikan apa alat-alat kontrasep, alat-alat produksi ataupun organ-organ produksi reproduksi laki-laki ya karena organ-organ laki-laki itu kan adanya di luar ya yang berkaitan dengan reproduksi ini penis itu ada di luar jadi kalau mereka menggunakan kondom ya di dalam upaya-upaya keluarga berencana itu nggak banyak persoalan nggak banyak masalah karena itu saya pikir kenapa mesti perempuan ya yang yang melakukan apa namanya yang harus berkorban Uh, apa uh, menggunakan alat-alat kontrasepsi yang penuh dengan resiko itu kenapa bukan laki-laki padahal kalau laki-laki kan resikonya enggak banyak ya paling-paling hanya berkaitan dengan masalah psikologi katanya uh, itu tidak menyenangkan itu tidak tidak mendatangkan orgasme dan sebagainya itu kan cuma pikiran saja kan kan tidak selamanya seperti itu itu hanya asumsi-asumsi saja gitu kan nah padahal kalau laki-laki yang melakukan itu kan mereka terbebas dari dari berbagai risiko kalau kalau itu dilakukan oleh perempuan saya karena kadang-kadang kasihan melihat melihat perempuan menggunakan suntikan salah yang menimbulkan pusing ya, bahkan menimbulkan kegemukan ya, karena hormon-hormon itu bekerja melampaui uh, apa namanya? Uh, kesehatan yang seharusnya ya. Jadi saya kasihan ya menggunakan apa itu namanya um, uh, spiral itu waduh terjadi pendarahan di sana sini sangat mengerikan ya. Tetapi Ideologi Orde Baru mengatakan ya karena ideologi patriarki ya kenapa kok perempuan yang dipaksakan bukan laki-laki? Nah kalau di, saya lihat di berbagai negara maju justru laki-laki yang mengambil inisiatif sayang pakai deh karena saya kan laki-laki ya tidak tidak mudah mengalami apa namanya nggak ada resiko hampir-hampir zero ya zero resiko secara fisikal ya kalau laki-laki yang menggunakan ya, karena kondom itu tidak ada bahayanya sama sekali. Ya, cuma perspektif seseorang aja. Wah, kondom itu begini begitu ya. Padahal kalau dipakai sih enggak ada masalahnya. Ya, karena itu menurut saya dalam konteks membangun keluarga berencana karena ini sangat Islami loh. Saya akan menjelaskan apa itu keluarga berencana. Itu bukan hanya soal bagaimana penggunaan apa itu penggunaan kontrasepsi sebetulnya tetapi bagaimana kita merencanakan sebuah keluarga yang harmoni, di mana di dalamnya akan Uh, apa namanya lahir ya uh, keluarga-keluarga atau anak-anak yang akan merasakan kedamaian karena kedua orang tuanya itu uh, merasa damai dan bahagia di dalam kehidupan bersama di rumah tangga. Jadi karena itu resiko-resiko sepertinya akan mendatangkan ketidaknyamanan bahkan juga akan mendatangkan penderitaan yang namanya berlarut-larut. Kalau istrinya menderita kan pasti juga akan menimbulkan penderitaan dan ketidaktenangan, juga termasuk pada pasangannya, tapi ini nggak disadari aja ya di dalam kehidupan sosial kita. Nah, faktor kedua menurut Gramsci timbulnya hegemoni adalah adanya faktor ya yang dialami di masyarakat, sanksi yang diterapkan penguasa dan hukuman-hukuman yang menakutkan. Nah, karena itu setiap kali ada undang-undang yang muncul dalam
1: masyarakat kita, Seharusnya kita sebagai warga negara yang kritis itu perlu melihat. Nah, Ini undang-undang ini akan mengatur siapa nih, ya, gitu.
0: Nah, undang-undang ini atau kebijakan publik ini atau bukan hanya undang-undang ya perda-perda, pergub dan sebagainya itu akan mengatur siapa. Nah kita mesti kritis dong sebagai warga negara. Nah karena apa? Karena keberadaan keberadaan negara itu seharusnya itu adalah, adalah dalam konteks melindungi warga negara, ya bukan. bukan menghabis atau mengebiri ke apa namanya hak-hak negaraan kita karena itu mari kita sebagai warga negara yang kritis tiba-tiba ada rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Nah, kita baca apa isinya. Waduh, di situ kok isinya malah ingin apa melanggengkan bahkan lebih memperkuat ya ideologi patriarki. Di mana di situ dikatakan perempuan harus melaksanakan kewajibannya Ya berada, ya kebajibannya itu adalah di rumah, memasak, dan sebagainya. Apa ini nggak salah ya? Karena kalau saya melihat, e, apa namanya, e, isi undang-undang, rancangan undang-undang itu, itu membelenggu perempuan. Jadi menurut saya, loh ini nggak adil dalam membangun kemaslahatan di masyarakat kita. Ya dua-duanya kita harus diberikan kebebasan untuk bertindak. Tapi ya ketika saya menyebut kebebasan, jangan salah kaprah ya, kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kebebasan itu selalu ada resiko tanggung jawabnya. Kalau kamu melakukan ini, ya tentu kamu ada ada apa namanya sudah memikirkan resiko apa yang akan terjadi. Karena itu kalian harus memikirkan tanggung jawab dibalik uh, kebebasan tersebut. Nah, yang ketiga, ini adalah menurut Gramsci faktor kesadaran dan persetujuan dengan unsur-unsur dalam masyarakat. Tetapi kadang-kadang yang dimaksud dengan persetujuan dalam unsur-unsur masyarakat kita ini seringkali tidak tercapai secara maksimal. Ya, maksimal yang Ya mungkin karena juga masyarakat kita masih belum apa belum memberikan apa belum punya kesadaran untuk berpartisipasi secara penuh dia enggak peduli bahkan sebagian warga negara kita itu enggak memahami loh ya hak-hak dan kewajiban dia sebagai warga negara. Ini juga sih karena pendidikan kewarganegaraan kita sangat lemah ya. Dulu saya masih ingat ketika saya masih di perguruan tinggi ya tahun-tahun 80-an itu pendidikan kewarganegaraan itu wajib ya civic education itu wajib ya karena apa karena dengan demikian kita ter uh, apa uh, tercerahkan mengenai sebagai warga negara ini apa nih hak dan kewajiban kita ini apa ya karena sebagai hak sebagai warga negara nggak laki nggak perempuan sama dong kita kan sama-sama warga negara karena itu ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu enggak boleh berbeda itu namanya diskriminatif kalau ada pembedaan karena apa dalam konteks warga negara tidak boleh ada pembedaan sedikitpun. Apalagi itu sudah tertera di dalam konstitusi kita, di mana semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum. Nah, ini yang saya ingin mengajak kalian semua, terutama kaum milenial, itu kalian mesti mengerti. Kalian harus kembali membaca konstitusi kita, pasal per pasal. Ya. Bagaimana kedudukan kita sebagai warga negara, hak-hak kita seperti apa, kewajiban-kewajiban seperti apa, sehingga kita semua bisa menjadi warga negara yang berdaulat. Oke? Okay? Nah, sekarang seperti apa sih contoh-contoh hegemoni di masyarakat? Nah, kita akan lihat bagaimana uh, kekuasaan itu diatur berdasarkan norma-norma masyarakat. Terlihatlah dalam masyarakat kita relasi suami istri. Dalam masyarakat kita ya sudah diatur sedemikian rupa, suami itu kepala keluarga. Istri itu ibu rumah tangga ya seperti tertera di dalam undang-undang perkawinan kita. Nah, kalau ada suami yang tidak uh, apa namanya, uh, tapi sayangnya ketika suami tidak melakukan fungsi-fungsinya sebagai kepala keluarga itu kok nggak ada sanksinya ya. Sekarang-karang suka heran. Nah, sebagai kepala keluarga dikatakan dia mencari nafkah, dia mengurusi uh, segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Nah, kadang-kadang saya melihat di sini ya kasihannya ya. Kadang-kadang saya melihat korban. Patriarkinya laki-laki itu gini. Nah di, 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 di antara semua laki-laki kan tidak semuanya sanggup kan uh, dengan dengan kapasitasnya. Apalagi kalau dia sedang mengalami uh, kecacatan, disabilitas, dia sakit, dia mengalami ketidakmampuan, dia di PHK dan sebagainya, dan dia tidak mau tidak tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya sepala, sebagai kepala keluarga, jadi akan stres. Ya, tetapi kalau kita mengatakan oh tidak sebagai suami istri kita bersama-sama. Ya, mengurusi semua kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga kamu nggak perlu stres. Sekarang kita ber, berkomunikasi atau bermusyawarah. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Siapa melakukan apa? Itu kan lebih baik ketimbang. Kasian kan, si suaminya jadi stres. Nah, si istrinya karena sejak kecil jadi diajari untuk bersikap apatis, jangan turut campur, nggak usah peduli. Ya Jadi dia mengatakan, ya, terserah kamu aja, kan saya kan cuma istri. Ya, ya buat saya nggak ada masalah. Nah, menjadikan perempuan seperti ini kan kasihan juga dia ya dia tidak mampu me- apa mengembangkan ya konsep-konsep tidak bisa mengembangkan konsep-konsep yang yang seharusnya di
1: maaf sebentar ya Maaf ya ada gangguan sebentar. Nah, nah dalam konteks seperti ini kalau kita kasihan juga sih
0: saya kadang-kadang suka melihat ya laki-laki itu kasihan sekali karena di dalam persepsi kayak masyarakat kita laki-laki itu harus kuat, ya harus maco, harus perkasa, harus mampu segala-galanya. Apakah semacam laki seperti itu? ya dimana-mana juga kita harus menyadari sebagai manusia pasti ada keunggulan pasti ada kelemahan perempuan juga demikian punya keunggulan punya kelemahan kan itu sebaiknya mari kita berbagi kamu punya keunggulan di mana ayo kita kita potensikan keunggulan tersebut kita poten apa namanya kita kita kita, kita apa berdayakan keunggulan itu kita hmm, apa namanya kita aktualisasikan keber apa namanya kekuatan atau keunggulan itu Nah di sini kan pentingnya kita berkomunikasi ya be, apa namanya, membangun sinergitas antara laki dan perempuan di masyarakat sehingga nggak muncul ya hal-hal yang eh, apa menimbulkan stres seperti itu karena itu banyak eh, kasus ya banyak banyak hasil penelitian Kenapa laki-laki lebih banyak mengalami eh, stres atau mengalami stroke ya di dalam eh, masyarakat kita ya, karena beban budaya seperti ini. Seharusnya itu kan bisa dibagi sebetulnya, bisa di apa namanya, bisa ditransfer ya ke perempuan atau dibagi dalam kerjasama bersama di masyarakat atau di dalam keluarga. Nah ini juga ada nih contoh hegemoni yang lain adalah kekuasaan yang diberi atas kelas sosial, nah, relasi majikan dengan bawahan, relasi bangsawan dengan bukan bangsawan, ningrat dengan bukan ningrat. Nah, orang-orang yang terjebak dalam relasi eh, apa namanya patriarkis seperti ini itu kasihan juga ya. Sebagai majikan dia, jadinya terbatas juga. Dia nggak bisa pergi sendirian, dia mesti ditemenin oleh sopirnya, ditemenin oleh pembantunya, dia nggak bisa kemana-mana. Kalau kita kan... bebas kapan kita mau pergi enggak mesti harus ada yang mendampingi kita, nggak mesti ada bodyguard ya. Kita merdeka, kita otonom, ya mengekspresikan kapan kita mau pergi, kapan kita ya. Menurut saya kita menjadi manusia merdeka itu lebih enak loh rasanya ya. Nah, merdeka dalam jangan salah paham ya saya tidak mengatakan merdeka tanpa tanggung jawab ya. Lalu kekuasaan atas uh, kelas ekonomi, bagaimana relasi kaya dan miskin ini juga menimbulkan padahal Seharusnya ya kamu kaya ya kaya aja tapi nggak perlu kamu harus mendominasi atau mengeksploitasi orang-orang yang apa namanya orang-orang yang tidak kaya kan jadi ya biasa sajalah. jadi yang relasi-relasi kemanusiaan seperti inilah yang harus kita apa kritisi ya lalu juga dalam apa itu kekuasaan yang berdasarkan karisma ini jangan salah hubungan antara selebritas dengan fansnya. Hubungan antara guru dan muridnya, ya kekuasaan atas hukum legal negara ya pemerintahan ya seluruh aparat pemerintahan dengan masyarakat ya hubungan itu dibangun atas apa bukan hubungan patriarkis loh karena kan hubungan patriarkis kita kembali lagi ke apa sistem feodal jadi juga kekuasaan berdasarkan keterampilan bagaimana relasi dokter dengan pasien relasi, relasi eh, yang semacam itulah ya jadi juga hmm, berdasarkan tradisi bagaimana kepala adat ya dukun-dukun adat ya dengan nah yang paling menariknya adalah kekuasaan yang diberi karena persi moral ya contoh tokoh-tokoh agama dengan dengan apa namanya dengan komunitasnya dengan jemaahnya ya, karena itu penting juga nih, kita lihat seperti apa sih relasi pemuka agama di masyarakat apakah relasi yang dibangun itu adalah relasi egalitarian atau juga malah melanggengkan relasi patriarki karena banyak banyak kenyamanan ya keuntungan di sana Anda tahu kenapa eh, apa namanya
1: eh,
0: eh, apa hegemoni ideologi ini menyenangkan sekali ya karena banyak yang diuntungkan banyak yang merasa nyaman ya dengan dengan adanya hegemoni seperti ini Nah tadi saya sudah jelaskan tentang hegemoni ideologi sekarang bagaimana dengan hegemoni budaya budaya itu apa sih sebetulnya ya orang mengatakan, ya bumbusnya ini kan sudah budaya apa saya katakan begitu budaya itu adalah sebuah konstruksi sosial suatu cara hidup yang berkembang di masyarakat ya yang diyakini benar oleh sekelompok orang dan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain nah budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit di dalamnya ada sistem agama ada norma-norma adat ya. ya ada sistem politik, ada bahasa, ya ada busana, ada pakaian, dan juga karya-karya seni. Jadi, yang membentuk budaya itu banyak sekali. Jadi, kalau kita melihat dalam masyarakat kita, budaya itu adalah sebuah pola hidup yang menyeluruh, ya. Budaya itu bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Ya, banyak aspek budaya itu turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini meliputi hampir seluruh kegiatan sosial manusia. Nah, kalau saya lihat di masyarakat kita itu ada tujuh unsur kebudayaan yang secara universal itu mempengaruhi relasi di antara sesama manusia. Ini bahasa, ya. Ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada sistem teknologi, ya, ada sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, ya, bagaimana sistem keagamaan itu dibangun. dan juga sistem uh, kekerabatan atau organisasi kemasyarakatan-kemasyarakatan yang tumbul, yang apa maksud saya yang timbul dalam masyarakat. Nah, berdasarkan wujudnya ya kebudayaan-kebudayaan itu memiliki beberapa elemen. Nah kita harus melihat bagaimana uh, kebudayaan itu di masyarakat kita ada kebudayaan material, ya ada kebudayaan non-material yang berupa dongeng-dongeng, cerita rakyat, lagu-lagu, tarian. tarian tradisional nah, seperti kalau dalam masyarakat uh, Bugis Makassar ini bagaimana uh, apa namanya naskah Laga Ligo misalnya nah Anda mesti baca kan, bagaimana dongeng-dongeng yang hidup dalam masyarakat cerita-cerita rakyat itu di dalamnya ya ada ada ideologi ada ada pandangan-pandangan budaya ya seharusnya seperti apa perempuan itu seharusnya seperti apa laki-laki itu ya bagaimana itu di dilanggengkan di dalam uh, ke- kebudayaan ya nah lembaga-lembaga sosial termasuk e, keluarga di dalamnya bagaimana dalam e, keluarga itu juga diajarkan bahwa dalam keluarga ya, rata-rata kita waktu yang diajarkan, diajarkan bahwa dalam keluarga yang berkuasa itu ya hanya laki-laki ya hanya ayah ya hanya hanya laki-laki dan e, perempuan itu cukup nurut saja deh kalau perlu ya oleh karena itu dal- dari pandangan seperti ini perempuan itu nggak perlu bersekolah. Karena kalau kamu sekolah juga nanti buat apa ya. Kamu juga kembali ke rumah, ngurusin dapur, ngurusin sumur, ya ngurusin kasur. Jadi nggak ada gunanya kira-kira pendidikan itu. Ya kasian gitu ya. Jadinya nah sistem kepercayaan kita juga seperti apa. Nah kan saya bahas nanti dalam sistem kepercayaan kita juga seperti apa. Juga dalam bahasa, nanti akan bahasa ini lebih banyak akan saya jelaskan ketika kita mempelajari budaya Arab. Bagaimana bahasa itu melanggengkan betul ya ideologi patriarki dan budaya patriarki. Nah kesimpulannya, kenapa kita bicara tentang ini? Kalau saya membaca pandangan-pandangan para uh, filosof, itu sekitar bagaimana budaya patriarki ini sudah me, me, apa ya, membelenggu kehidupan masyarakat kita itu tuh sejak 6.000 tahun yang lalu. Sementara Islam kan baru sekitar berapa ya, seribu, kita baru masuk abad ke-15, kita baru seribu lima ratus tahun ya, kira-kira Islam itu baru uh, masuk 15 abad ya. Sementara ideologi ini sudah 6.000 tahun yang lalu, jauh sebelum Islam datang, budaya ideologi dan budaya patriarki ini sudah menjadi menghegemoni, ya bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Karena itu kalau masyarakat kita masih, me- apa, masih merayakan, atau masih menganggap penting ideologi dan budaya patriarki ya nggak salah emang itu sudah ribuan tahun ya di, di apa namanya dicekoki di dalam pikiran kita tanpa kita sadari ya secara sadar atau tidak sadar sengaja atau tidak sengaja itu dibangun ya di dalam uh, kebudayaan kita di dalam sistem religi kita, kita, kita di dalam sistem politik kita seperti yang saya katakan tadi jadi Untuk mengubahnya ya, jangan kalian tapi jangan kalian merasa bahwa itu akan di, bisa diubah dalam setahun dua, satu, dua tahun no, ya mungkin sampai kiamat ini akan budaya ini akan hidup. Tetapi buat saya tetap kita harus optimis, kita harus bagaimana mereaksi ya kekentalan patriarki ini sehingga tidak menimbulkan eh, apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan sosial kita. Pertanyaannya kemudian apa sih masalahnya dengan ideologi patriarki? Kenapa itu penting kita bicarakan? Ya karena ideologi patriarki ini menimbulkan eh, apa? Banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial kita, banyak persoalan dalam kehidupan hidup <coughs> warga kita, kan dalam keluar dalam kehidupan kita sebagai individu. Ya, jadi persoalan karena kalau nggak ada persoalan ini nggak masalah, tapi karena banyak persoalan, ya karena banyak persoalan ini menimbulkan kerugian, maut, mau, mau Ya, contohnya saya akan bagaimana budaya bagaimana bahayanya kalau kita membiarkan ideologi dan budaya patriarki ini mengapa menggurita atau mendominasi kehidupan kita sebagai manusia sebagai warga negara atau sebagai individual saya akan masuk ke situ nah seperti saya katakan tadi ya, budaya patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, di dalam otoritas moral, di dalam hak sosial, dan penguasaan properti, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, sebenarnya kalau sekedar budaya patriarki itu enggak ada masalah, tapi kemudian ini mendominasi, mendominasi kehidupan sosial kita, mendominasi kehidupan keluarga kita, Akhirnya di sana sini itu timbul kerugian. <tuh> kerugian kerugiannya itu antara kerugian fisik, kerugian material, kerugian psikis dan itu di dialami baik oleh perempuan maupun laki-laki. Cuma secara statistik ya, perempuan lebih banyak ya mendapatkan atau menjadi uh, korban daripada laki-laki. Itu loh masalahnya. Jadi jangan dikatakan bahwa Oh, korban itu cuma perempuan, no. Laki-laki juga mengalami korban yang uh, dalam banyak kasus ya, kasian juga gitu. Tetapi maknanya adalah uh, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan korbannya, tetapi juga uh, laki-laki, juga perempuan ya seperti itu. Sekarang saya ingin jelaskan uh, apa-apa saja
1: sih uh, bahayanya budaya patriarki itu. Um, pertama ingin jelaskan politik atau praktik e, budaya patri budaya patriarki
0: itu menimbulkan dalam kehidupan masyarakat kita ya terus terang ketika saya nanti menyebut laki-laki kawan-kawan atau e, kalian yang laki-laki jangan tersinggung ya itu bukan berarti selalu biologis ya tetapi itu adalah sebuah konsep ya boleh jadi dia perempuan tetapi e, tetapi pikirannya pandangannya jauh lebih laki-laki daripada laki-laki secara biologis karena itu jangan heran bahwa budaya patriarki ini itu dikembangkan bukan hanya oleh laki-laki atau dilanggengkan bukan hanya oleh laki-laki tapi juga juga banyak dikembangkan oleh perempuan ya jadi jangan salah paham ya nah di antara praktek-praktek budaya patriarki yang menimbulkan masalah-masalah sosial yaitu munculnya apa yang sekarang ini disebut kekerasan nah kekerasan itu bukan hanya ter terhadap perempuan tapi juga terhadap laki-laki bagaimana kekerasan terhadap laki-laki itu juga terjadi dalam masyarakat kita dalam banyak keluarga juga saya melihat ya dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korban itu justru laki-laki karena perempuannya itu sangat mendominasi perempuannya itu sangat apa ya sangat berkuasa dalam keluarga mungkin karena dia itu adalah memiliki apa namanya kemampuan fisik yang lebih uh, lebih lebih uh, kuat karena tidak semua laki-laki lebih kuat fisiknya dari perempuan ada perempuan yang fisiknya jauh lebih kuat daripada laki-laki mungkin dia memiliki status sosial yang lebih tinggi dia lebih kaya ya dia lebih uh, apa mungkin dia lebih ningrat ya bisa saja jadi dia lebih mendominasi kasihan jadi jadi apa sih laki-laki ini si suami ini dalam posisi sebagai suami itu dia mengalami intimidasi ya mengalami persekusi bahkan juga mengalami kekerasan ya di dalam keluarga. Cuma secara statistik jumlah korban kekerasan KDRT itu lebih banyak perempuan. Nah Komnas Perempuan saja tahun 2018 itu melaporkan lebih dari 300 ribu kasus KDRT. Ya. Dan anda tahu bahwa kasus yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan ini cuma gunung es. Karena apa? Karena Tidak semua kasus dicatatkan dalam masyarakat kita, apalagi kesadaran masyarakat kita belum belum begitu banyak berubah. Banyak kelompok perempuan yang mengalami kdrt, tapi dia nggak mau melaporkan ke, ke masyarakat atau ke polisi atau ke lembaga-lembaga e, bantuan hukum ya. Kenapa? Karena yaitu itu tadi menjaga menjaga ip. keluarga dia nggak mau memang rusak keluarga, jadi dia pendam sendiri. Ya meskipun dia bonyok gitu kira-kira. Ya kadang-kadang saya melihat beberapa kasus justru yang melaporkan itu anaknya anaknya nggak tegang lihat ibunya itu mengalami uh, KDRT yang luar biasa kayak gitu. Jadi beberapa kasus yang melapor bahkan anaknya bahkan anaknya itu berantem dulu sama ibunya karena ibunya marah ketika anaknya melaporkan. Saya bertemu dengan beberapa perempuan yang mengatakan. Bermusta apa yang saya lakukan, apa yang saya alami ini, ya memang harus begini, ya memang begitulah katanya bunga-bunga kehidupan keluarga. Astaga, kok bisa ya dia merasakan bahwa itu adalah sebuah apa namanya bagian dari uh, apa bunga-bunga kehidupan keluarga? Ya, kok bisa ya bunga-bunga itu kok berupa kekerasan gitu ya? Bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi benar-benar banyaklah yang meyakini dalam masyarakat kita. Oh, enggak papa, ini kan cuma karena hilaf. Ya, jadi rata-rata yang sudah melapor ke lembaga-lembaga bantuan hukum seperti di lembaga APIK, karena saya lama menjadi konsultan di lembaga APIK ya, atau di lembaga-lembaga hukum yang lain, itu um, rata-rata adalah mereka yang sudah mengalami kekerasan 2-3 tahun, loh. baru dia punya keberanian untuk melapor. Jadi jangan dikira orang orang yang datang melapor yang baru sekali-dua kali mendapatkan uh, perlakuan kekerasan. No. Biasanya perempuan itu lebih lebih apa ya, lebih memaafkan, lebih pemaaf. Dia enggak mengatakan ah, enggak itu kan cuma khilaf. Nah, sebenarnya sebenarnya ini juga satu apa ya, satu ideologi di masyarakat kita pandangan oh ya enggak apa itu kan apalagi kalau sudah dikaitkan dengan uh, hadis misalnya wah panjang deh ininya uh, pembicaranya tapi nanti saya akan bicara tentang uh, konsep Islam itu pada uh, pada jam 2 uh, nanti ya. Jadi tinggal 3 menit. Nah, yang kedua adalah uh, pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini beberapa lembaga itu melaporkan Indonesia saya lihat dari laporan Indonesia kemana ke, ke lembaga sido di PBB itu lebih dari 20.000 kasus ya plelecehan seksual kali laginya adalah adalah data-data gunung es ya karena yang dilaporkan itu hanya sedikit karena nggak, nggak banyak orang yang mau menyampaikan bahwa dia mengalami pelecehan secara seksual atau mengalami apa namanya kekerasan seksual. ya karena malu kan ya jadi uh, lebih baik disimpan aja gitu dipendam aja dan yang paling menarik lecehan seksual ini juga terjadi pada pada masa-masa pacaran aduh kalau saya memperhatikannya kasus-kasus yang saya dapatkan anak-anak gadis kita ini harus di, di, apa, diajarkan kesadaran bahwa dia adalah manusia yang bermartabat tubuhnya itu sangat berharga jangan pernah lo ya dia mau diperlakukan semena-mena bahkan dikontrol, kadang-kadang masih pacaran anak-anak uh, gadis kita sudah nggak boleh menerima telpon dari yang lainnya dia hanya boleh menerima telpon dari pacarnya, sampai kadang-kadang han- ketemu eh, pacarnya dia periksa dulu, dia sudah menerima telpon dari mana saja apa dalam hati saya, lho, kemanusiaanmu kemana, kemerdekaanmu yang kamu lahir dari rahim ibumu dengan merdeka, tapi kok bisa kamu dikontrol oleh pacar kamu, memang nya itu siapa, memang dia itu siapa dalam hidup kamu punya 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 andil apa dia dalam hidup kamu? Kok sampai dia bisa mengontrol hidupmu sedemikian rupa? Tapi banyakkan perempuan tidak menyadari kan dia mengat, dia merasakan bahwa itu adalah ekspresi rasa cinta. Waduh ya, kalau sudah saya bahaya sekali ya. Nah, karena itu anak-anak kita nih ya kita kalau saya di PKBI itu memberikan satu konsultasi tentang pentingnya mewaspadai kekerasan dalam masa-masa pacaran. Wah Ini benar-benar ya si perempuan tuh nggak boleh menerima telepon dengan yang lain, nggak boleh pergi sama-sama yang lain, nggak boleh bertemu dengan yang lain. Juga terjadi juga um, sangat possessif. Ya, itu nggak ini nggak boleh itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kasihan ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita kalau kita itu terbelenggu nggak boleh ini nggak boleh itu. Ya, padahal kita masih dalam proses pacaran nih ceritanya. Bagaimana kalau sudah nanti? ya karena itu mari kita mengajarkan kepada uh, anak-anak kita kepada saudara-saudara kita dan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini adalah manusia yang punya martabat punya harkat punya dignity tidak boleh sedikitpun ya yang uh, apa namanya yang boleh ya mengontrol diri kita lalu apalagi ya kasus-kasus yang akibat dari bud- uh, hegemoni budaya patriarki ini munculnya perkawinan-perkawinan anak ya Ya, perkawinan in- anak itu biasanya itu ada perkawinan paksa. Biasanya orang tua karena faktor kemiskinan, karena faktor ingin membangun relasi sosial dengan orang-orang yang dianggap itu uh, punya legitimasi uh, apa sosial dan sebagainya, ya nggak salah juga. Kadang-kadang di masyarakat kita adalah orang-orang tua yang uh, apa memaksakan anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah dengan uh, tokoh agama misalnya, untuk menikah dengan toko politik ya, dia karena ingin membangun apa ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi ya, kawin dengan yang lebih kaya, yang punya lebih banyak pengaruh dan sebagainya itu lebih banyak adalah uh, karena uh, faktor hegemoni. Nah, apa yang terjadi dengan perkawinan anak? Karena kalau saya melihat datanya di Indonesia, itu perkawinan kasus perkawinan anak di Indonesia itu tinggi sekali loh, satu dari enam perkawinan di Indonesia itu terjadi. adalah perkawinan anak. Ya, dan biasanya perkawinan anak ini uh, satu irisan dengan perkawinan paksa. Dan di tingkat ASEAN uh, kita adalah uh, apa namanya ranking kedua di bawah Kamboja ya. Menarik ya kalau kita mengatakan untuk hal-hal yang buruk itu kita mesti selalu mendapatkan ranking yang paling tinggi ya. Paling, bukan paling tinggi di dalam hal ini tapi ranking yang tinggi. Tapi kalau un- untuk hal-hal yang baik kita biasanya berada ranking paling bawah. Misalnya ya di dalam Uh, indeks kebahagiaan uh, apa manusia kita kan rendah sekali ya uh, apa namanya uh, rankingnya nah bagaimana kita mencegah bahwa perkawinan anak itu ya sangat membahayakan karena dari dari banyak penelitian yang saya lakukan perkawinan anak itu adalah sumber dari berbagai masalah sosial yang tum, yang yang apa yang tumbuh di masyarakat dari perkawinan anak itu muncul perceraian ya karena kan belum siap apalagi ketika eh, apa anak itu lalu hamil dan melahirkan jadi anak melahirkan anak anak mengurusi anak ya wah, dia sendiri nggak bisa mengurusi dirinya apalagi mengurusi anaknya karena dia masih dalam usia anak ya menyedihkan sekali bagaimana secara secara psikis ya secara mental spiritual dia masih sangat labil ya bagaimana kan langgeng kehidupan perkawinan dalam usia yang seperti ini ya sementara kondisi dinamika dalam masyarakat kita itu mengharapkan kita memiliki kestabilan dalam emosi kestabilan dalam mental spiritual dalam finansial dan sebagainya nah selain itu juga beberapa apa efek dari budaya patriarki adalah timbulnya perceraian ya tahu bahwa BKKBN melaporkan bahwa um, paling tinggi tingkat perceraian itu terjadi, Indonesia adalah paling tinggi ya, tingkat perceraian itu di Asia Pasifik. Dan dilaporkan ada sekitar 215 ribuan kasus ya. Dan sekali lagi ini pasti data-data Gunung Es yang dilaporkan itu pasti lebih sedikit dari apa yang terjadi di masyarakat kita. Tetapi yang menarik saya membaca kasus-kasus perceraian di masyarakat, itu 75 persen yang melakukan gugatan cerai itu adalah perempuan adalah istri. Kenapa? Tetapi ini lalu dibaca terbalik ya di masyarakat kita dia mengatakan ini loh gara-gara feminisme kenapa perempuan-perempuan itu jadi gampang apa namanya meminta cerai perempuan-perempuan itu jadi mudah apa namanya menggugat cerai. Lalu saya balik bertanya bukankah itu menunjukkan ya keberanian perempuan untuk uh, menggugat cerai? Itu adalah sebuah kondisi bahwa kebanyakan suami itu udah nggak becus menjadi suami karena Biasanya nih dalam kasus-kasus yang saya hadapi, perempuan itu berpikir 1000 kali ya untuk menggugat cerai. Kenapa? Anda tahu? Karena kalau setelah cerai dia kan akan menjadi janda dan stigma menjadi janda di masyarakat kita itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Ya kalau ada perempuan lewat, ya, dia jadi kan dia kan janda. Bahkan saya tulisan ada satu iklan ya di di apa di surat kabar Jadi sebuah apartemen itu tidak menerima ya tidak menerima janda, kebayang nggak? Sampai menggugat kepada apartemen tersebut ada apa? Ya karena ini kehendak katanya kehendak dari masyarakat sini nggak mau kalau ada janda. Nah janda itu selalu diberikan stigma penggoda, ya penggoda laki-laki, dia itu kesepian dan sebagainya. Jadi stigma sebagai janda itu sangat tidak menyenangkan. Ya, di masyarakat kita karena itu orang takut untuk menjadi janda, meskipun dia sudah hidup dalam kondisi yang sangat menderita, tetapi ya sangat. sangat apa. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada bagaimana sih sebetulnya Islam melihat persoalan-persoalan seperti ini ya? Bagaimana apakah Islam juga turut melanggengkan ya budaya atau hegemoni melakukan hegemoni terhadap apa terhadap ideologi dan apa namanya budaya patriarki? Saya ingin memulainya dengan menjelaskan sejarah turunnya Islam. Islam itu turun dalam sebuah kondisi masyarakat yang tidak hampa budaya. Dia turun pada abad ke-7 dalam masyarakat Arab yang sangat dikenal menganut ideologi patriarki. Bahkan sangat patriarkisnya ideologi masyarakat ketika itu, sehingga masyarakat itu disebut masyarakat jahiliyah. masyarakat yang tidak mengenal uh, apa tidak mengenal sama sekali tidak mengenal uh, apa, norma-norma tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan jadi yang disebut dengan jahiliyah berarti masyarakat itu tidak bisa membaca tidak bisa menulis no dia orang-orang Arab itu dikenal pandai menulis ya bahkan pandai uh, menulis syair-syair ya uh, bahkan kalau di tingkat uh, apa uh, penulisan tulisan Arab itu kan sudah dikenal Ya mungkin pada abad abad e, ketiga mereka sudah bisa sudah punya punya apa apa punya huruf-huruf ya sudah mengenal e, huruf jadi bahasa Arab itu salah satu bahasa tertua di dunia. Nah, tetapi apa yang terjadi e, saya ingin mengatakan ya mulai pelanggengan e, patriarkal itu dari segi bahasa bahasa Arab itu bahasa yang sangat sangat seksis apa artinya seksis membedakan dengan sangat tegas antara maskul dan feminin. Jadi bahasa Arab itu sangat apa ya sangat berjenis berjenis kelamin, punya punya jenis kelamin. Misalnya ya kitabun itu dianggap muzakar, itu dianggap maskulin. Nah, khalifun itu dianggap feminin. Ya. Jadi menarik ya. Jadi punya punya jenis kelamin Jadi bahasa Arab itu aneh banget. Jadi kalau uh, dia mengatakan ya huwa huwa rajulun talibun ya. Dia laki-laki mahasiswa. perempuan hia ya ya jadi uh, hia mar'atun, ibatun jadi hianya berubah hua itu kan nah, dalam masyarakat Arab menyebut Tuhan itu dengan hua karena itu tidak salah kalau dalam masyarakat Arab itu terbentuk bahwa Tuhan itu seolah-olah maskulin ya tetapi kalau kita menganggap Tuhan itu laki-laki kita musyrik loh
1: kenapa karena Tuhan itu nggak punya jenis kelamin Tuhan punya jenis gender kan? jadi itu dengan hanya men- jenis kelamin karena itu jangan salah ketika Anda membaca wallahu ahad jangan
0: Anda membayangkan dalam pikiran atau meng- mengimajinasikan bahwa Tuhan itu seolah-olah uh, maskulinnya laki-laki no ya jadi Anda jangan menjauhkan pikiran itu Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan ya dia dia wallahu ahad allahu samad lam yalid lam yuled lam ahad satu pun yang serupa dengannya ya, menarik ya apa yang pertama dilakukan oleh e, Islam datang. Bagaimana Islam melakukan upaya-upaya yang sangat revolusioner untuk me, apa? membongkar ideologi dan e, budaya patriarki ini. Yang pertama, ya, Islam menyatakan visi, visi penciptaan manusia. Bahwa manusia bahwa manusia itu adalah diciptakan untuk apa? Untuk menjadi khalifah fil ardh. Karena itu visi penciptaan manusia ini harus menjadi apa namanya? Menjadi dasar pijakan kita di dalam kita beragama. Oh, kita ini adalah diciptakan untuk menjadi khalifah, khalifah fil Apa artinya khalifah? Manajer, menjadi leader. Ya, sebagai manajer paling tidak kita nih laki-laki dan perempuan. Dan yang menarik ya kalau saya selalu lalu apa kalau membaca Islam itu penuh dengan hal-hal yang menarik yang yang ini enggak nggak sampai ke masyarakat kita yang seperti ini nggak pernah nggak disampaikan di majelis palinglim menurut saya nggak pernah itu ya jadi dalam dalam uh, keberagaman kita kita mesti harus mulai dulu dengan visi penciptaan kita sebagai manusia yaitu menjadi apa menjadi khalifah dan anda tahu kata khalifah seperti yang saya katakan tadi itu adalah kata yang feminin artinya apa ketika anda menjalankan tugas-tugas kekhalifaan anda Ya. Anda harus lebih banyak mengedepankan kualitas-kualitas feminin. Apa itu? Mengedepankan lebih banyak kasih sayang. Karena kalau Anda misalnya menjadi pemimpin ya di masyarakat dan Anda menggunakan sisi-sisi Anda yang maskulin, Anda menggunakan uh, kekerasan, menggunakan unsur-unsur yang lebih otoriter, ya, menggunakan pemaksaan dan sebagainya, Anda tidak banyak disukai dan bahkan Anda akan tidak berhasil loh di dalam di dalam uh, apa namanya? di dalam Leadership itu karena itu kalau anda mempelajari ilmu leadership itu lebih banyak uh, mengemuka uh, kualitas feminin anda lebih mengayomi anda lebih uh, mempertimbangkan uh, apa namanya kebutuhan orang lain anda lebih care ya terhadap uh, kebutuhan masyarakat ya kalau anda sebagai pemimpin nah, kita mulai dari Khalifa Khalifa atau leader manager untuk diri kita sendiri laki dan perempuan sama aja. Apa yang harus Anda manage di dalam hidup Anda? Paling tidak buat saya ada tiga hal yang harus kita manage dalam kehidupan kita sebagai manusia. Laki atau perempuan, sama aja. Pertama, kita harus manage mind kita. Pikiran kita, bagaimana kita manage pikiran kita untuk selalu positive thinking. Sehingga pikiran itu selalu mengarah kepada kebaikan. Memikirkan hal-hal yang baik. Bukan hanya untuk kepentingan dan kemanfaatan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kepentingan keluarga. Ya, kepentingan masyarakat sekitar. Bahkan kepentingan masyarakat luas, masyarakat global. Karena itu jangan pernah memikirkan hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan untuk dirimu sendiri. Itu namanya egois. Ya, itu luar biasa kan bagaimana Anda sebagai khalifah harus mampu memanage, Harus mampu uh, memimpin atau mengontrol. ya pikiran kita sendiri. Yang kedua apa yang harus Anda manage? Adalah kalbu karena itu sekarang nih manajemen kalbunya ada di mana-mana. Tetapi buat saya sih oke-oke saja sepanjang tidak mengajarkan manajemen kalbu itu adalah uh, hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita harus uh, begini, harus begitu. Tetapi itu lebih banyak dikembangkan untuk uh, pelanggan budaya patriarkal ya. Jadi sekali lagi mari kita hati-hati hati dan kritis ya. Yang ketiga, nah ini yang penting, memanage, ya, memanage apa? Memanage atau mengontrol syahwat. Nah syahwat itu memiliki arti yang luas, syahwat kekuasaan, ya, syahwat yang kaitannya dengan organ-organ seksual. Nah, inilah puasa gunanya. Karena puasa itu bukan hanya mengontrol atau menahan diri dari makan, minum dan hubungan seks, tapi apa ya, yang dikatakan oleh Rasul, puasa itu kan ada bermacam-macam Ada tingkat-tingkatnya. Kalau puasa kalian itu cuma menahan makan, minum, dan hubungan seks, ya, ada kalah deh dengan binatang-binatang jauh lebih mampu melakukan itu. Coba perhatikan ketika binatang mengalami hibernasi ya, ular, elang dannya itu kan luar biasa mereka lebih lebih dahsyat yang melakukannya. Nah, tapi kita dituntut untuk lebih apa? Lebih dari itu, bukan hanya memanage ya supaya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks, tetapi memanage pikiran kita. Memanage kalbu kita Memanage syahwat kita nah sebagai khalifah kita harus mampu loh melakukan itu Nah itulah khalifah visi kita nah misi kita itu apa ya di dalam kehidupan sehari-hari misi kita itu adalah Amar ma'ruf nahi
1: mungkar Apa itu Amar ma'ruf nahi Mungkar Bagaimana kita ya ya karya yang terpuji yang
0: mendatangkan kemanfaatan mendatangkan kemaslahatan. bukan hanya sendiri, juga bukan hanya sesama manusia tapi juga bagi sesama makhluk ya bahkan juga untuk alam semesta karena itu kalau kalian merasa diri sebagai orang yang e, beriman ya pasti anda peduli dong kalau ada terjadi eksploitasi terhadap alam ya terjadi apa ya e, bagaimana kalian melihat bagaimana alam kita sudah sudah dieksploitasi untuk kepentingan kepentingan korporasi Bagaimana pertambangan-pertambangan itu betul-betul meruskan ya, ya sistem ekologi kita. Nah, kita mesti peduli, kan, beragama. Sayangnya hal-hal seperti ini tidak tidak, tidak dibicarakan di hotbah-hotbah Jumat, ya. Tidak dibicarakan di dalam uh, konsep-konsep uh, apa namanya di dalam pertemuan-pertemuan kagak kita sebarangnya menjaga kelestarian alam. Karena itu bagian dari tugas kita sebagai Khalifah. itu adalah bagian dari tugas-tugas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apa itu nahi munkar? Bagaimana kita mencegah diri dari semua hal-hal yang tidak terpuji. Anda tahu yang namanya golden rules dalam semua agama dan kepercayaan, ya, jadi eh, apa namanya aturan, ya, aturan kunci dalam semua agama dan kepercayaan adalah singkat saja dan sangat simple. Jangan kamu memperlakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu pada orang lain. Jadi memperlakukan ini pada orang lain apakah itu berupa ucapan, perbuatan, ya berupa pun tanyai dulu dirimu kamu senang nggak diperlakukan seperti itu ya. Kalau tidak ya jangan kamu memperlakukan hal itu pada orang lain. Nah, ini kan menarik sekali kalau kita membaca konsep amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, pastikan itu harus dimulai dari dirimu dulu. Jadi ibda' binafsik. Jadi jangan sibuk ya memikirkan ayo kita amar ma'ruf nahi munkar bagaimana nih kita sweeping ya melihat orang lupa sah kita tanya kamu sudah puasa dengan benar atau tidak ya apakah benar-benar sudah mampu kontrol ya bukan hanya uh, pikiranmu tapi juga kalbumu tapi juga syahwatmu ya jadi kalau saya melihat ya dalam seluruh sistem keberagaman dalam Islam itu
1: menginginkan kita lebih di kita sendiri, mengkritisi diri kita sendiri. Jadi, tidak perlu banyak uh, lain men lain. Tidak akan mempertanggungjawabkan kehidupan orang lain di
0: hadapan Tuhan. Ini kan menarik ya. Jadi, uh, lebih banyak kita melakukan upaya-upaya muhasabah dalam uh, term uh, apa fekhinya. Muhasabah itu upaya-upaya introspeksi diri. Jangan lakukanlah introspeksi diri di dalam dirimu. Sekarang sedikit lagi ada saya katakan karena saya harus selesai jam 2.30, jadi 3 menit lagi ya setelah itu ada
1: tanya jawab. Nah, pembongkaran Islam terhadap hegemoni apa? hegemoni
0: ideologi patriarki dan budaya patriarki. Kita akan kita lihat bagaimana Islam mengubah apa namanya? visi penciptaan manusia tadi. dan kemudian saya akan melihatnya pada bagaimana uh, Islam itu mengubah dalam bentuk uh, pandangan kita terhadap uh, anak misalnya nah dalam ma- ma- dalam uh, masyarakat Arab anak perempuan itu tidak berharga kalau perlu dia dikubur saja hidup-hidup dan itu kan tradisi yang terjadi pada uh, beberapa suku ya tidak semua suku juga sih termasuk dalam terjadi uh, uh, apa namanya kekejaman ini pada sukunya Umar bin Khattab, salah satu Khalifah dalam Khulafaur Rashidin, ya. Jadi bagaimana Nabi
1: yang hidup cukup seadanya untuk kebutuhan reproduksi kira-kira? Mengapa? Karena anak-anak perempuan itu akan
0: menimbulkan nabi kalau orang dia akan menjadi tawanan perang. Kalau jadi tawanan perang itu akan menjadi budak dalam masyarakat dalam masyarakat Arab ketika itu, dan itu akan mempermalukan, mempermalukan su. Uh, memperlakukan, apa namanya klan ya, dan sebagainya karena itu dia harus Islam datang tidak mengubah dan menghapus ya, budaya patriarki yang memandang anak perempuan itu tidak berharga bahkan bukan hanya memandang bahwa anak perempuan itu berharga nah karena itu diadakanlah akhikah ya akhikah untuk anak perempuan dan anak laki-laki Tapi kan masyarakat mengatakan iya Musda, Tapi kan akhikah buat anak laki-laki kan dua ekor kambing. Kalau buat anak perempuan satu ekor kambing. Nah itu kan cuma pandangan fakih. Ya Nabi sendiri mempraktekannya ketika cucu Hussein, Hasan dan Husain itu akhikah itu cuma satu kambing. Jadi nggak nggak perlu dua kambing ya. Ini kan cuma tradisi cuma fakih ya. Fakih itu adalah pandangan keagamaan ijtihad. apakah ijtihad itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam itu belum tentu juga karena itu mari kita kritis membaca pandangan-pandangan faki yang muncul kemudian bagaimana misalnya apa sebenarnya ini saya sudah bicarakan kemarinnya dalam pertemuan yang lain saya sudah membicarakan bagaimana nuzulul Quran dan pesan-pesan keadilan gender itu saya mengupas tuntas ya mulai dari bagaimana konsep anak dalam masyarakat Arab lalu Islam datang mengubah bahwa anak itu berharga nggak laki nggak perempuan. Lalu dalam menikah posisinya sama coba bayangkan. Kalau ada baca ayat 187 Al-Baqarah coba baca bayangkan ya. Ada kalimat hunnal libas lakum wa antum Ini Al-Qur'an ini kalau ini luar biasa liberalnya ya. Jadi kamu para istri itu adalah pakaian buat para suamimu. sebaliknya kamu para suami adalah pakaian untuk istrimu. Coba, mereka itu sama-sama posisinya sebagai pakaian. Pertanyaan kritisnya kenapa Allah menggunakan ilustrasi libasun ya? Libasun artinya pakaian di dalam me, apa, membangun relasi suami istri. Nah, pertanyaan ini secara sosiologis, secara sosiologis pakaian itu bermakna proteksi, memproteksi kita dari panas dan dingin. Dan pakaian itu membuat kita merasa confidence. Relasi suami-istri itu seharusnya membuat kamu merasa terlindungi. Suami melindungi istri, istri pun melindungi suami. Tapi kan di dalam budaya patriarkal diajarkan suami itu pelindungmu. Kadang-kadang saya pikir, loh sehebat apa ya dia kok bisa melindungi kita? Apa dia nggak punya kelemahan sedikit? Apa kita perempuan nggak punya keunggulan sedikit pun? Karena itu jangan sombong ya. Kalau Anda melihat Islam, Dua-duanya itu setara. Huna li basula waantum li Dua-duanya sama-sama saling memproteksi. Dua-duanya seharusnya membuat kalian merasa confidence, merasa percaya diri. Jadi, seorang membuat saya percaya diri, istri membuat saya percaya diri. Jadi, kita sama-sama memandang kemanusiaan satu sama lain itu benar-benar equal, benar-benar egaliter. Lalu, apalagi? sebenarnya banyak sekali ya, tetapi saya terbatas oleh waktu dalam praktek mahar misalnya. Dalam masyarakat Arab, dalam budaya patriarkal, mahar itu milik para wali. Wali itu bisa ayah, bisa kakek, bisa kerabat laki-laki yang lain. Tapi Islam datang, no. Mahar itu sepenuhnya ada milik perempuan yang diahit. Dan mahar itu karena berupa bergakar. Saya suka mengkritisi kenapa dalam masyarakat kita sekarang mahar itu kok berupa seperangkat alat salat saya kira masyarakat mungkin lebih lebih baik ya karena masih menggunakan ada ada semacam emas ya se, apa namanya perangkat perhiasan emas. Tapi kalau dalam tradisi Arab sampai sekarang mahar itu berupa rumah dengan seluruh isinya karena itu laki-laki Arab juga punya problem ini dalam membayar mahar. Nah, mahar itu sesuatu yang berharga menjadi modal sosial. Mengapa apa apa pesan moral dari apa ajaran Islam tentang mahar? itu mengajarkan bahwa perempuan itu memiliki properti, memiliki hak properti, ya, jadi bukan milik orang lain tapi milik perempuan karena itulah diakunya kemanusiaan perempuan. Karena itu singkatnya ingin saya katakan bahwa Islam datang itu ubah bahkan me, apa,
1: me, membangun secara revolusioner pandangan kita. menghargai harkat dan martabat kemanusiaan, apakah
0: itu laki atau perempuan. Sehingga tidak ada sedikit praktek eksploitasi kekerasan untuk alasan apapun. Hanya dengan mengeliminasi semua bentuk praktek, ya, praktek-praktek yang saya sebut dengan praktek-praktek budaya jahilia inilah akan terbangun masyarakat yang saling menghargai Masyarakat yang saling menghormati, yang pada akhirnya mewujudkan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan juga membangun peradaban dalam kehidupan manusia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira kita tinggal sedikit sekali waktunya ya. Silahkan untuk tanya
1: jawab. Ya, pembahasan yang sangat menarik dari Bunda
2: Bunda, Bunda ya. Nah, e, Sebenarnya saya mendapat banyak pertanyaan dari Bunda Dibatasi
1: oleh waktu. Maka saya hanya membacakan beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama dari, e, dari Laila Tuzuriya
2: yaitu Nah, isinya bahwa beberapa orang, beberapa orang yang tidak sepakat dengan feminisme ataupun kajian gender selalu berdalih bahwasannya eh, pembatasan pada dasarnya adalah bagian dari upaya agar perempuan itu merasa safe atau aman. Nah, mereka diambilkan untuk beribadah di rumah harus menggunakan kitab dan tidak boleh terlalu eksis di ruang publik dan lain lain karena, karena menganggap bahwa perempuan itu malu lemah. dan rawan dilecehkan oleh karena itu harus dibatasi. Nah bagaimana pandangan Bunda terkait e, pertanyaan ini? Langsung saja saya silahkan Bunda untuk menjawab.
0: Ya inilah selalu kita dinina bobokkan bahwa oh kamu itu kan dimuliakan, ya perempuan itu dimuliakan karena itu harus diproteksi, nggak boleh keluar, cukup kamu di rumah saja. Nah pandangan seperti ini juga akhirnya dianut oleh banyak perempuan dan dihargai dan diyakini betul bahwa itulah pandangan yang benar dalam Islam. Jadi saya kadang-kadang berpikir ya kok bisa ya. Jadi tapi dalam masyarakat kita melindungi dan membelenggu itu beda-beda tipis loh, setipis kulit bawang. Jadi hati-hati loh kalau kalian mengatakannya kamu saya lindungi loh hati-hati ya. Jadi ketika orang mengatakan kamu saya kamu nggak boleh ini dalam konteks perlindungan kepada kamu kita ini mesti hati-hati. Apa betul kita dilindungi? Karena itu kita mesti kritis. Kalau saya dilindungi, kenapa saya ingin? enggak boleh misalnya ya keluar karena di luar itu banyak orang yang jahat, banyak pelecehan. Pertanyaannya kenapa bukan orang jahat itu yang di yang di apa namanya? yang dirazia atau diberikan hukum supaya kita bisa bebas, kita bisa nyaman keluar. Nah, itu kan pemikiran yang terbalik. Misalnya ada kapan dulu tuh di Gorontalo ada sebuah perda untuk melarang perempuan keluar malam. Lalu saya datang ke sana tanya, katanya Begini, bumi malam
1: banyak laki-laki jahat, ya banyak laki-laki beranda. Dia bilang, sehingga perempuan
0: itu bisa dengan nyaman, rumah, keluar rumah malamnya juga enggak ada masalah, karena beberapa si perempuan seperti dukun beranak misalnya, bin, apa boleh keluar, itu kan untuk kemanusiaan. Dokter misalnya, pramugari yang harus terbang misalnya, apa dia harus tunggu besok pagi. Nah, kita mesti melihat, oh enggak, enggak mungkin kita membatasi perempuan untuk keluar malam, untuk kepentingan-kepentingan maslahatan sosial. Karena itu mari kita hati-hati apa yang dimaksud, dimaksud dengan perlindungan itu seringkali berupa pemenjaraan Oke. atau pembelengguan hak nah, kita sebagai Indonesia. Ini data
1: yang... Sudah lagi pertanyaan? Halo? Halo Bunda. Iya, ada pertanyaan lagi enggak? Eh, kalau melihat di hmm. Heeh.
2: Kalau pertanyaan Tentangnya, banyak pemain oh, eh konsorsium tentang
1: ini sebetulnya juga sebagian saya mengutip dari dokumen-dokumen ini. Saya mungkin ada pengumuman publikasi beberapa kemudian mungkin ada lokasi-lokasi folius yang mereka juga sudah punya sebelumnya gitu sebagainya. Mungkin di dokumen STD itu ada anak- 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 Sahabat, halo, halo, halo. sahabat halo. moderator, kalau ada pertanyaan yang bagus dijawab,
2: pertanyaan Muhammad Iwan ada diulangi kembali,
0: saya nggak dengar. Yes, uh,
2: cici, mungkin ada kurang jaringan, Bu. karena saya tidak mendengar pertanyaan. itu loh pertanyaan uh, di chat. begini saya lebih memprioritaskan pertanyaan yang masuk di chat, bahwa. kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua
0: bisa, bisa dari aja semua halo moderator karena saya waktunya terbatas Ye. sekali ya. Ya, ya saya terbatas sekali ya. waktunya habis ini saya harus uh, masuk ke meeting yang lain ke acara yang ya. lain karena itu cuma baca aja semuanya dan simpulkan aja secepatnya.
2: Ya, Yang kedua itu, yaitu konstruksi idealisme atas relasi dalam keluarga sangat beragam. Nah, sementara reformis muslimah kan bukan hanya menawarkan konstruksi baru, tapi menawarkan hegemoni lain dalam arti meski sering bersifat prioraktif, lebih rebelar dan berseberangan dengan arus utama elit agama. Dan pertanyaan sel- Dari sahabat Indah Yushtari yaitu mengenai e, kesalahpahaman dalam memaknai e, budaya patriarki itu sendiri. Padahal mestinya perempuan harus saling berjaring karena perempuanlah yang paling rentan dari sistem patriarki ini. Nah pertanyaan yang selanjutnya, dalam ketir- keterlibatan bunda dalam proyek CLG Counter Legal, Legal Draft KHI pada tahun 1991, Apa yang pernah dan masih diperjuangkan dalam penguatan perempuan di era saat ini? Nah, dan bagaimana pandangan reformis muslima secara umum terkait RUU penghapusan kekerasan seksual? Mungkin itu saja, Bunda, pertanyaan. Sekiranya saya persilahkan, Bunda, untuk menjawab.
0: Baik ya, um, sayang sekali waktunya terbatas ya. Uh, Pertama, pertanyaan tentang konstruksi eh, muslim reformis itu katanya menawarkan hegemoni baru. No, saya tidak menawarkan hegemoni baru. Saya menawarkan satu pandangan yang egaliter dalam hidup kita bersama, apakah di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan bersama di masyarakat sehingga nggak ada hegemoni. Ya karena saya paling benci dengan hegemoni. Kan hegemoni itu pasti ber, bertalian dengan eh, apa namanya? usus diskriminatif. untuk unsur-unsur uh, eksploitatif dan unsur-unsur kekerasan. Ya karena itu saya menghindarkan bagaimana caranya kita bisa hidup dengan mem- meminimalisirkan, ya mem- meminimalkan, minimalkan uh, hegemoni. Jadi nggak ada pemaksaan deh dalam hidup kita. Jadi kita mengajarkan kepada laki dan perempuan untuk mengedepankan kualitas kualitas maskulin dan feminin. Karena menjadi Kualitas maskulin itu ada positifnya. Kualitas, kualitas um, apa, mas, maskulin, feminin juga ada. Karena dua-duanya, karena apa? Karena kualitas feminin dan maskulin itu sesuatu yang berguna di dalam kehidupan mas, manusia, bahkan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu mari kita menyeimbangkan. Kapan kita menggunakan kualitas feminin kita? Kapan kita menggunakan kualitas uh, maskulin kita secara seimbang dalam kehidupan bersama di masyarakat? Karena itu yang saya tawarkan, muslimah reformis adalah muslimah yang aktif, yang dinamis. ya Sehingga dia bisa membangun kesadaran baru dalam dirinya untuk menjadi khalifah fil'ar. Menjadi khalifah di dalam keluarganya. Menjadi khalifah dalam masyarakatnya. Nah kerja-kerja ini itu dilakukan bersamaan. Karena nggak bisa kita melakukan tugas-tugas amal ma'ruf nahi munkar itu laki-laki saja atau perempuan saja. Ini dua-duanya harus bersama. Ya bersinergi berkolaborasi yang membangun amar nahi-mungkar secara bersama kita. Nah, yang kedua, eh, nah ini yang pertanyaan yang ketiga, apakah seharusnya kan perempuan dan laki-laki bersinergi? Benar kan? Ya memang iya harus begitu karena kita ini tidak ada yang punya keunggulan semata. atau kelebihan semata. Masing-masing kita punya kelemahan, punya keunggulan. Karena itu kita harus bersama. Sesama perempuan, ya sesama lelaki dan laki-laki dan perempuan harus bersama-sama. Ya bersama-sama untuk menyelesaikan problem-problem sosial yang muncul di masyarakat kita. nggak mungkin kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan terkait KDRT misalnya, terkait perkawinan anak, terkait trafficking hanya kepada perempuan. No. ya kita harus bisa bersama-sama karena itu kita juga mendorong pemerintah untuk lebih mengedepankan kebijakan yang egaliter kebijakan yang adil gender di dalam setiap setiap ya dalam setiap undang-undang setiap apa namanya public policy dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang luas di masyarakat. Nah, ini tentang nah yang baru berhasil dari CLD itu kelihatannya baru tentang peningkatan usia menikah, minimal usia nikah yang kemarin itu disahkan ya oleh eh, Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang minimal usia minimal nikah bagi laki dan perempuan itu setara yaitu 19 tahun. Ini kan satu keberhasilan yang luar biasa. Kenapa kalau di masyarakat kita itu kan dianggap perempuan itu harus lebih muda dari laki-laki. herannya kok ini kok nggak ikut sunnah Nabi? Padahal Nabi itu kan menikah umurnya 25 tahun, Khadijah di jam 40 tahun. Misalnya kalau Anda mau ikut sunnah Nabi kan harusnya ikut seperti Rasul kan? Menikah dengan yang lebih tua. Itu kan banyak manfaatnya kira-kira seperti itu. Kenapa kalian nggak ikut sunnah Rasul? ya? Nah, karena itu saya pikir masih panjang jalan. Tetapi saya senang sekali karena apa? Karena konsep CLDKH ini itu dijadikan mata pelajaran utama di berbagai Perguruan Tinggi di dunia bahkan di Harvard University itu di Islamic Family Lonya itu dijadikan salah satu mata kuliah yang sangat uh, di apa di uh, segani atau uh, mata kuliah yang sangat uh, apa namanya disukai oleh dosen dan mahasiswa saya senang sekali ya meskipun di Indonesia itu dianggap sesuatu yang masih uh, tabu untuk dibicarakan buat saya nggak masalah itulah menunjukkan level kesadaran kemanusiaan kita. Nah, terakhir ini tentang rancangan undang-undang kekerasan seksual. Menurut saya ini harus diperjuangkan. Karena apa? Karena dengan undang-undang kekerasan seksual inilah kita akan menjelaskan kepada masyarakat tentang bahayanya. Kita membiarkan terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual di masyarakat. Karena kalau kita menganggap itu tidak ada karena kita sembunyikan tapi membuka aib keluarga dan sebagainya, maka tidak akan selesai. Nah, dengan adanya undang-undang ini ada satu kebijakan publik ya yang eh, apa namanya yang ranah privat ya mengatur urusan-urusan privat tetapi buat saya itu bisa saja tetapi itu dilakukan dalam konteks melindungi warga negara.
1: Saya kira itu. Makasih banyak. Saya mohon maaf ya satu menit lagi saya harus keluar dari sini. Terima kasih kami ucapkan uh,
2: kepada Bunda yang uh, pemaparan materinya sangat uh, mencerahkan pada siang hari ini. Oh. Uh, uh, yang yang dapat kemudian saya simpulkan bahwa ternyata uh, dalam hegemoni jadi uh, bukan korbannya bukan hanya perempuan paserta laki-laki tapi dalam kemudian budaya yang banyak diyakini oleh masyarakat budaya patriarki lebih mendes lebih kemudian mendiskriminasi atau menjadikan perempuan itu sebagai makhluk kedua atau the second sex. Nah, dari hegemoni yang kemudian yakin itu pula kemudian eh, timbullah kekerasan, eh, misalnya kekerasan seksual, kdrt maupun eh, kekerasan dalam pacaran. Nah, itu tadi eh, kesimpulan yang kemudian atau yang bisa saya tangkap dari pemaparannya Bunda, eh, apa yang kemudian Bunda kritisi terhadap eh, hegemoni dalam Uh, dalam budaya maupun ideologi. Nah, terakhir Bunda, uh, kami uh, closing step di Bunda untuk uh, teman-teman di rumah. Halo Bunda.
1: Um,
0: ya halo. Ya. Yeah. Saya ingin yeah, mengatakan pa? kepada, uh, ya yeah, saya ingin mengatakan bahwa ini terkait dengan uh, karena ini apa namanya ngaji online ya. Islam adalah yeah. agama yang paling depan membicarakan tentang pentingnya. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Ketika kita menyebut manusia itu di dalamnya adalah laki dan perempuan, jangan pernah dia ya, membeda-bedakan antara laki dan perempuan. Meskipun itu secara fisik, secara biologis dua-duanya itu berbeda bentuknya. Karena itu perbedaan-perbedaan biologis antara laki dan perempuan itu adalah sesuatu yang harus kita eh, apa namanya rayakan, kita kita syukuri karena dengan perbedaan itulah kita bisa saling memenuhi ya satu sama lain saling mencintai satu sama lain saling uh, menghargai satu sama lain nah apa yang diinginkan oleh Islam adalah bagaimana ya uh, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia ini membawa kita kepada mengeliminasi upaya-upaya mengeliminasi semua bentuk diskriminasi semua bentuk hegemoni Semua bentuk dominasi, semua bentuk eksploitasi dan kekerasan. Karena semua bentuk-bentuk itu, itu sangat tidak manfaat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebab apa? Selalu ingat ya terhadap hadis Rasul, khairun nasi amfa'ukum, ya. Jadi khairukum, jadi begini, uh, saya selalu lupa ya hadis ini. Hadis ini bunyinya gini uh, khairukum amfa'ukum linas. Orang yang terbaik di antara kamu. adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama. Karena itu buat saya mari kita menjadikan diri kita orang yang paling bermanfaat, bukan orang yang menghegemoni sesama, bukan orang yang mendominasi sesama, bukan orang yang menimbulkan kekerasan terhadap sesama. Jadilah orang yang memberikan kemanfaat terhadap sesama makhluk, bahkan juga terhadap alam semesta. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau Anda menyebut diri sebagai muslim atau muslimah, pastikan bahwa hidup Anda itu penuh dengan upaya-upaya yang membawa kebaikan, membawa kemanfaatan, membawa kedamaian untuk semua makhluk. Demikian, terima kasih.
2: Ya, itu tadi closing statement yang sangat luar biasa dari Bunda Mus, Prof. Dr. Musda Mulya. dan terima kasih eh, kami sebagai penyelenggara diskusi online eh, mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya tas bunda dan juga eh, peserta diskusi pada siang hari ini. Nah, semoga eh, apa yang kemudian menjadi kegiatan kita pada siang hari ini ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap mendengarkan eh, saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan maupun kelebihannya saya akhiri wallahul muafiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Terima kasih atas waktunya. Yo, live ya. Bye, thank you.